0: Давайте включайте. Значит, мы продолжаем шаргмуль Рамбана и находимся как бы, в том, что называется краткий комментарий Рамбана на книгу Йова. Рамбан объясняет все очень долгие, на первый взгляд, перипетии, споры между Йовом, который в своих страданиях обвиняют Всевышнего так или иначе и его товарищами, которые как бы его уговаривают. В принципе, мы уже начали до 41-го пункта в Рамбаме нашли, и как бы к 41-му пункту вот своей книги здесь Рамбам, он как бы в принципе как бы как будто бы подводит итог всех всех аргументов, которые были уже высказаны и он значит, в пользу того что Всевышний наказывает его ни за что, ни про что, и он вообще ни в чем не виноват. Значит, и с другой стороны были исчерпаны уже все, все, собственно говоря, разумные аргументы его товарищей, которые пытались убедить его, что не может быть такого, чтобы Всевышний наказал кого-то ошибочно или не глядя, или... То есть, э... а товарищи его, они до сих пор говорили Еву что ты, ты сам виноват. И нечего изображать из себя праведника. И вот, значит, как бы вот об этом Рамбан и говорит. То есть он как бы здесь признает, что книга Йова, она из его точки зрения выглядит очень длинной. Ну, слишком много там аргументов, которые возвращаются возвращаются на слишком много речений, которые возвращаются к одним и тем же аргументам и только расписывают их все более и более цветасто. Да? Страдания злодеев, и награда праведников, и милосердие Всевышнего, и точность его, и неспособность человека познать все пути Всевышнего, значит, все это повторяется и повторяется со все более, как, со все более яркими деталями. Вот, значит, смотрите, вот что Рабан говорит вот здесь, в 41-м пункте. И вот говорили три этих товарища. Вот. Почему он сказал три товарища, не совсем понятно. Потому что вроде бы, по идее, основными говорящими были до сих пор Иов и два товарища, которые его уговаривали. Ну, пусть будут они товарищи. То есть будем... Я так осторожно предположу, что сейчас Рамбан товарищами называет Иова и двух его значит, оппонентов. Вышара, да? это ано, тефель, выхизукля, она, да. это И все остальные аргументы это просто удвоение, в смысле, повторение и укрепление тех аргументов, которые он уже сказал. А какие у нас аргументы были? аргументы это были простые. С одной стороны, Иов говорит, да, что я праведник, и я не вижу за собой никакого преступления. А даже если какое-нибудь преступление я и совершил, то все равно наказание никоим образом не соразмерно с тем преступлением, которое совершил. А товарищи, товарищи его уговаривают, что ну, не, может быть такого. не может быть такого, чтобы Всевышний наказывал кого-то без греха. Вот. А товарищи его, они как бы, ну, во всех продолжитель... продолжающихся речах после этого, они все больше и больше, все красочнее и красочнее расписывали исчезновение значит, злодеев и их уничтожение, мипнейшие кушия, медпарсе, медкалеги. Значит, и как Рамбан говорит, да, то есть они так много и так ярко говорили об этом, потому, что, потому что, это, что это понятный, очевидный, трудный вопрос на этот мир, да, то есть как вот я уже обращал ваше внимание несколько раз, и Рамбан это подтверждает, одна из тяжелейших вещей, которые у человека есть в этом мире, это злодей, которому хорошо, то есть если праведник, которому плохо, Рамбан еще будет об этом говорить, если праведник, которому плохо, это вопрос, который связан с, с личным ощущением человека. То есть насколько я себя считаю праведником, насколько я имею право предъявлять претензию, кому бы то ни было, и как бы то ни было, из-за того, что я считаю себя праведником, это мое личное дело. То есть, и по большому счету, если я считаю себя праведником, который не заслуживает в этом мире никакого наказания, то я, простите, идиот. Да? То есть, это как бы вопрос, ну, не вполне легитимный для нормального человека в этом мире. Кто может, как Йов, считать себя, что он полный праведник? Поэтому сказать, что этот вопрос, он действительно больной в этом мире, было бы не совсем справедливо. А вот обратный вопрос, злодей, которому хорошо, о, вот тут уже нет вопросов. Да? Потому что, зло, зло, это же не я злодей, вы поняли, да, не, не мне же хорошо, да. Злодей, которому хорошо, это всегда кто-то. И тут все ясно. А, ясно, что он злодей, какие-то могут быть вопросы, да? вот. Во всяком случае, он совершает злодейские поступки. И, конечно же, человеку намного понятнее злодейство, которое совершается со стороны, ну то есть намного очевиднее злодейство, которое совершается со стороны, чем его собственное злодейство. Ведь даже если, даже если я готов признать, и я понимаю, что я неправедник, то все это хорошо. да, Но... Ну, мои грехи, они как бы мои, они понятные, привычные, у меня есть миллион причин значит, для того, чтобы ну, их служить. Они маленькие, конечно, они понятные. Вот. То есть, с одной стороны, их легче признать, с другой стороны, их легче оправдать. А вот уж если кто-то совершает злодейство, которое мне, вот я считаю его совершенно неприемлемым. Да, кто-то ведет себя так, как это абсолютно совершенно недостойно человека вообще, особенно религиозного и всякие такие вещи, то есть это же кошмар. То есть очень легко найти полного, так сказать, законченного злодея со стороны. Во всяком случае человека, который ведет себя в этом мире как законченный злодей. А страдания его с другой стороны мне неизвестны. И поэтому, вот это то, что имеет в виду Раббан. То есть злодей, которому плохо, это тяжелейший вопрос для человека, злодей, которому хорошо, извините, оговорился. Злодей, которому хорошо, это тяжелейший вопрос. И поэтому, говорит Рамбан, товарищи Йова, когда они ему значит, все больше и больше, все ярче и ярче расписывали о страданиях злодея в будущем мире, они как раз имели в виду ответить на вот этот вот тяжелый вопрос. То есть ты не переживай, не расстраивайся, что ты видишь вокруг себя злодея, в котором хорошо, потому что ой-во-вой будет им намного хуже в будущем мире. То есть как будто бы это действительно выглядит последним утешением бедного, бедного страдальца в этом мире. Вот будет им, будет им злодеем. Чем, чем веселее, чем лучше этим злодеем живется в этом мире, тем тяжелее им будет в будущем. Как говорит Ромбан, к этому сводится как бы умножение или повторение аргументов, которые происходят дальше. В Иериху Безе, то есть они, ну, скажем, литературно, и они, товарищи, они были очень многословны в этих объяснениях. В Иоов, Сярбе, Лацдик, это ну а Иов, так сказать, в свою очередь, да, он все больше и больше оправдывал себя. ну, То есть он, во всяком случае, что он не является такого рода злодеем, тем да? Во всяком случае, он не достоин таких наказаний. «Ваэтон киешрашаим митим бешальва, ума хевца бебетем и безрама харэхим». И он, так сказать, еще аргументировал, да, то есть он еще возражал. А да? что вы там ни говорили о злодеях, как они будут страдать потом, после смерти, значит, он все больше и больше говорил о злодеях, которые уходят из этого мира в полном умиротворении. И при этом он еще добавлял тоже интересный аргумент. И какое им дело до того, что будет после них. да? Пусть там их дома рухнут после их смерти. Пусть, значит, их потомство будет страдать. Пусть они там будут. Пусть даже сами будут гореть в геноме. А им-то что от этого? Тоже как бы аргумент. Да? Ведь если... Тем более, что мы находим такую вещь. Да? Значит, мы находим Хазаль, Ирафманщи Зацаль, значит, он об этом говорил. И, собственно говоря, то, что мы находим в, в известной Мишне, в перроке Хелек доля, в трактате Санэндрин, -Сан про кого вот, конкретно Мишн говорит Шейнла Хелик Лоуля Маба, у кого нет доли в будущем в мире. Про того, кто, кто отрицает, тот, тот, кто не признает воскрешение мертвых. И тут как бы понятная аргументация, аргументация понятная, и слова мудрецов, они как бы вот прямо об этом и говорят. То есть кого Всевышний наказывает тем, что у него нет доли в будущем мире, а того, кто в будущий мир не верит. Ну как, Миду и Мира за меру. Если ты не веришь в будущий мир, так тебя его лишают. И хотя, скажем так, в теоретическом осмыслении наказание человека в этом мире, и в будущем мире, это красивый аргумент. С другой стороны, с точки зрения вот такого страдальца Иова, которому тяжело от всего происходящего в этом мире, этот аргумент можно, этот аргумент можно использовать ровно наоборот. То есть если есть злодей, который не верит в будущий мир, и ему на... На весь этот будущий мир глубоко наплевать. И все, что его интересует, только этот мир. Значит, то, как могут утешить праведного человека в этом мире разговоры о том, что этот злодей, он исчезнет в будущем. Не ему, же не, это, ему же в этом нет никакого наказания. Ну, так, по крайней мере, нам кажется. Он злодей. Он в будущий мир не верит. Ему наплевать. Да? Вот. И вот мы видим, что в этом мире у него все идет гладко. У него все прекрасно. Все хорошо. А в будущем он исчезнет. Ну нет, нет, на нет и сюда нет. Ну нет его. То есть это как бы, как бы такой очень тяжелый аргумент для человека, который страдает и который возмущен, которого, которому больно от того, что в этом мире, в этом мире на его несчастных и зараненных костях пляжут злодеи, которым, которым все дается в руки. Это ужасно. Это ужасно. И как они могут утешить такого «праведника», в кавычках, точно, страдающего, как креев, как могут его утешить аргументы, что «ой, во, вой потом этому злодею». Ему же наплевать, ему-то что. Но ну, нет у него будущего мира, не будет его. Тут можно, конечно, это по-разному рассматривать. Можно продолжать расписывать, как товарищи ее, говоря о том, если ты думаешь, что со злодеем ничего значит, в будущем мире не случится просто потому, что его не будет, так ты ошибаешься, будут у него ужасные муки генома, и это только кажется, что ему все равно, а на самом деле он будет страдать, это...
1: Это мало утешает. Что... Плохой
0: аргумент, да. Это мало утешает. Это, это слабый аргумент в данной ситуации. Ну что, ну что, ты, мне сейчас так плохо, и особенно плохо от того, что им хорошо. И ты сейчас меня утешаешь тем, что потом им будет еще хуже. А я даже вообразить не могу, как им будет хуже, так ты мне начинаешь рассказывать, как невообразимо им еще более невообразимо хуже, чем я тут могу себе представить. В общем, все это странно. Все как бы вот на данном этапе, как бы если завершить вот эту дискуссию, в смысле изучения этой дискуссии смотреть, то все это кажется непонятным. Это вот как бы. В конце концов, то, что говорит Иов, сейчас я закончу фразу, с одной стороны, значит, он говорит, что бы ты про меня не говорил, я все равно себя чувствую праведником, недостойным и каких наказаний. И с другой стороны, чем меня должны утешать какие-то будущие страдания злодеев, если я вижу, что в этом мире до конца своей жизни они благоденствуют, что только позавидовать можно. А какое нам всем дело до того, что с ними произойдет потом?
1: Что вы хотели сказать? Я хотел спросить, если можно. Да, конечно. Может быть, все эти э, вот эти вот рассуждения Йова, не сами страдания, а отношения Йова к ним, да, вот так, как э, считающий себя праведником, там, да, и несправедливые, э, вот что эти наказания, его страдания, которые Господь ему посылает, он считает их несправедливыми. Может, может быть, это связано с тем, что он просто не знает, что в это время. Израиль переходит Ямсуф, и тем самым Господь отвлекает э, э, Сатана так же, как в йом например. Э, то есть он отдает Йова, чтобы отвлечь. Ну, это обычная работа Творца. Если виду... бы он это понимал, извините, может быть он иначе начал бы к этой процедуре. Я просто
0: хочу, чтобы все, кто сидят здесь, они поняли, что вы говорите. Вячеслав имеет в виду Мидраж, который, это ну, кто, в написано. который говорит о том, что все это происходило, ну, как бы на самом деле. И все это происходило в тот момент, когда Израиль выходил из Египта. То есть все, весь вот этот самый разговор, он, как Вячеслав сказал, был для того, чтобы отвлечь внимание сатана и да? с этим святом. От евреев, которые переходили в это время через Красное море. Значит, я сейчас скажу, да, то есть это. Смотрите, да. То есть, чтобы это не выглядело просто как, как, как какие-то партизанские сказки, да, с точки зрения Зора, Ализы, с точки зрения того, что объясняет Рамхаль, то что вы сейчас сказали, это действительно аргументы очень важные. Потому что, как я понимаю, как я, как я понимаю эту историю, кто учил от вы помните, значит, у Рамкаля как бы важнейший аргумент для того, чтобы объяснить все вот эти необъяснимые страдания в этом мире, это аргумент, что есть праведник, которому плохо, который страдает абсолютно вообще ни за что непонятно. И это ни в коем случае не имеет никакого объяснения в этом мире. И никакого объяснения, даже если мы воспользуемся кабалой самого же Аризеля, в смысле через Гилгулим, через перевоплощение человека. А никто не расписывает перевоплощение человека так, как Аризель, с одной стороны. С другой стороны, как минимум Рамхаль так считает, даже эти перевоплощения и новые жизни, они недостаточны для того, чтобы объяснить все страдания праведников в этом мире. Этого все равно недостаточно. И поэтому Рамхаль говорит, что есть страдания, которые талуй бы Которые просто вот такова роль человека в этой жизни. Как, извините, как за, может быть, аналогию такую простоватую. Да? Ведь о чем идет речь с точки зрения того мидраша, Что Иова бросили значит, в страдания в качестве отвлекающего маневра для того чтобы где-то на соседнем участке фронта на 10 главный совершить главное исправление мира да? то есть как бы и тогда получается что в этом мире праведники они как бы условно делятся на тех кто достигнет понятно и очевидно на самом деле успеха в этом мире и в этом будет как бы его победа а кто-то в это время принесет себя в жертву и о том что он на самом деле праведник и о том как велика его награда мы вообще в принципе узнаем только потом в будущем мире и с точки зрения нашей в этом мире и, как бы, может быть, даже с точки зрения Всевышнего вообще и те, и другие одинаковые праведники, а разница между ними, она вообще не поддается никакому рассуждению. Просто вот одни праведники, да, они э, как, участвуют в торжестве справедливости и единства Всевышнего в этом мире тем, что им хорошо, а другие праведники, они участвуют, как бы принимают участие в раскрытии тем, что им плохо. И нет между ними никакой разницы. Вот. я к а чему это все? Это все было бы хорошо и здорово, если бы мы не находились в Рамбане, который этот аргумент отрицает. То есть он знает о том, что такая точка зрения существует, но он... Даже иронично говорит, вот вы увидите. Он по поводу этой аргументации говорит даже иронично. Не совсем уже ругает, но говорит иронично. Вот. Сейчас он об этом будет говорить. Да, да ну... Давайте сейчас этот абзац закончим. «Вэлю ахизу кимлит, решаним». То есть все вот эти вот аргументы, которые здесь Ромбану снова перечислил. Это все только усиление, значит, подкрепление аргументов, которые были уже упомянуты, самых первых. Венля Ноцерех, Коля, Ликоля, Пируша, И нет у нас никакой необходимости снова повторять и объяснять эти аргументы, вникать в их детали, и в их отличия, да, ради того, чтобы объяснить идею этой книги. То есть все это, конечно, очень важно, это очень интересно, это деврай Тора, и из этого можно еще много выучить, но для того, чтобы понять идею этой книги, в этом уже... Нет необходимости. О, дальше, так сказать. Военный Илио, то есть это тот самый третий товарищ, который наконец-то ответил Иову, да? так что, ну, судя по книге, Иов смолчал и согласился. Причем интересно, так сказать, что Илио, прежде чем отвечать, то, что он отвечает, он очень много говорит о себе. Много говорит о себе, говорит он вообще среди всех самый молодой, и он не стал бы вмешиваться в этот спор и не стал бы ничего говорить, как бы из скромности своей, если бы только он не увидел бессмысленность и безуспешность вот этого перепирательства, которое происходило между Йобом и его старшими товарищами. Война на Лигу хара по Алеев, значит, так вот, Илигу, Лигу. Вот этот самый, который, как мы сейчас увидим, или не увидим, да, значит, что он, который, наконец-то, убедил его в его неправоте. Так вот, Ильиу, он рассердился на Иова, то есть гнев его возгорелся на Иова. Ва я бейноф значит, и в глазах Ильиу Иов, он вообще запустил тяжелейшую, грубейшую ошибку. Дексившам, как написано там, это уже в 32 главе. У Боев Хараапо альцитко нашел Миаллайим. И на Иова разгорелся его гнев за то, что он оправдывал самого себя. Оправдывал себя, ну, назовем это в свете претензий Мейлаким, в свете претензий Всевышнего. Да? То есть он как бы все время говорил о том, что он ни в чем не виноват, и Всевышний его совершенно напрасно наказывает. В Экене и также еще сказано там, еще в четвертой главе, «Иов любый да, а ты добер, в дворов любый скель». То есть тут вообще как бы совсем суровое, суровый приговор. То есть Иов, он неосознанно говорил, и слова его были неосмыслены. то есть глупость внес. Да? Видимо, так сказать, ну, если человек действительно считает себя праведником, да, ну, что можно про него сказать, да? Это не, это не очень умно, да? вот. Это, то есть, это само по себе мусар, да? То есть, даже если мы найдем какие-то, значит, тонкие, разумные объяснения уверенности Йова в своей праведности, да, все равно, в принципе, по большому счету, если человек считает себя по-настоящему праведником в этом мире, ну, как... С чего я, собственно говоря, и начал, да, то это, ну, он не в своем уме, да, он не в своем уме, да, вот. хотя, когда человек страдает, да, что чего только не, не придет в голову, о, но тут главное не это, то есть, с одной стороны, он разозлился на Иова, то есть, буквально рассердился, что он, так сказать, вообще говорил, Слова абсолютно неразумные, и точно тем, что он оправдывал себя, называл себя праведником в глазах Всевышнего, и точно так же разгорелся гнев Иллио на товарищей его, которые оправдывали, которые как бы оправдывали законы Всевышнего по, по отношению к Иову, да, то есть его наказание. То есть он разозлился на Иова, который считал себя праведником. И разозлился на его товарищей, которые считали, что он не прав, а Всевышний наказывает то справедливо. На всех разозлился. Вот. Шенемар, как сказано, там, обышлоши траув, в хараапу ломацумаане, Вершиуэтуев. И на трех его товара, значит, и на трех его товарищей разгорелся его гнев за то, что они не нашли ответа, и они обвинили его. То есть они должны были найти способ каким-то образом объяснить Иову, что он не полный злодей, как ему ну, как бы может показаться в глазах Всевышнего, несмотря на наказание, они должны были это объяснить. А они вместо этого они начали убеждать самого Иова, что не может быть такого, чтобы он не был злодеем, и как бы он ни крутил, он сам виноват во всем том, что с ним происходит. То есть Иов неправ, когда он утверждает, что он праведник, неправы его товарищи, которые говорят, сиди, молчи, Всевышний не ошибается, и что бы ты там ни думал про себя, ты сам виноват во всем, что с тобой происходит, и те, и другие неправы. То есть, пришел, то есть молодой Илиу, он пришел просто в ярость, услышав так сказать, этот спор, да? ну, как бы так сказать, двух идиотов, да? То есть у них разгорается, я как бы с ограниченной ответственностью говорю, да но он же разозлился на них, да? То есть спор разгорелся, жаркий спор разгорелся. И этот спор продолжается, ну, как Рамбан напекнул, да, что дальше идет повторение и усиление прежних аргументов. То есть этот спор, Леавдиль, он как дискуссия в интернете на все более и более повышенных тонах. Да, то есть одни и те же аргументы, они говорятся все ярче и ярче. Да. И вот это, тут бы как раз самое время сказать, привести вот эту самую шиту Рамхаля, Значит, известные на кабалы, Ариза или Зора, что в конце концов они оба не правы, да? что есть действительно праведник, который страдает без, без всякой причины со стороны праведника, да? но Рамбан этого не приводит. Он это не приводит, он не говорит.
1: Он говорит,
0: да а сейчас я еще не закончил, да, так вот, и на трех его товарищей тоже разгорелся его гнев за то, что они не могли, не могли они ответить Йову на его сам, на тяжелые вопросы, да, и также вот он говорит, вани ишевеха мирин ватреха и маха, то есть, либо он говорит, я отвечу тебе словами, то есть, я найду слова для того, чтобы ответить тебе на твои тяжелые вопросы, а заодно и товарищи, Товарищам твоим вместе с тобой. То есть Лео приходит и говорит: Я разъясню, в чем ты ошибаешься, а заодно и разъясню, в чем ошибаются твои товарищи. О, и вот тут как раз самое время было бы сказать, что есть вот такие страдания праведников, которые очень важны для исправления мира, и которые, вот как объясняет Рамхаль, Датвонут, которые добавляют неизмеримо награду праведному в этом мире. И это, естественно, все не в наших руках это осмыслить. Но Рамбан, там, где он это, вот самое время, самое место, где этот аргумент привести, Рамбан его не приводит. А вместо аргумента он приводит Кушеев. Вместо этого он приводит Кушеев. В Изе Теймагадоль, и это на самом деле все очень удивительно. Да? То есть пришел Илью, разозлился на всех, сказал, я вам сейчас всем отвечу. Да? Я сейчас всем отвечу. И Рамбан говорит, это очень удивительно. Бымати, Кен, Илигу, Ашайна, Азот. То есть, Рамбан говорит, вообще непонятно, чем Илиу ответил на вопрос. Как он, как он исправил эту ситуацию. Шая, Цадик, Виралев, Ораша, Витовдов. То есть, где были, как бы, где, че, че, чем, чем ответил Илиу на этот самый тяжелейший вопрос, о праведнике которому плохо. И злодея, которому хорошо, худ смештает его талелу. То есть, кроме вот уже, так сказать, приведенных выше точек зрения двух. То есть, Рамбан видит только две точки зрения. Какие две точки зрения? Точка зрения Йова, да? а именно, что нет никакого оправдания вот этим страданиям, которыми терпят люди, пусть даже не самые праведные, но страданиям нет оправдания. Значит, и следовательно Всевышние не обращают внимания на человека там. Все это сказать. В общем, в конце концов, это один и тот же аргумент. Тот самый аргумент, в котором большинство Мидрашея обвиняет Кайна. Помните, Кайн Убил Авеле. Почему? Потому что решил, что нет суда. НДИН вы, Мир несправедлив. Суда нет. Спасайся, кто может. Ну, то есть каждый должен поступать. Это аргумент Иова. Или аргумент его товарищей, который сводится к тому, что ты понимаешь в этой жизни. У нас ошибок не бывает. Если тебя наказывают, значит ей за что. Вот Рамбана говорит: да? это очень удивительно, что вообще Эллего мог добавить да, к разрешению этого спора, кроме двух уже озвученных аргументов. Эйнецлейну, Медаш лишит, Шетахрия, Махлоки, Тазе, Бешомпаним. У нас нет точки, третьей точки зрения, которая могла бы разрешить этот вопрос никоим образом. Вообще, тут я должен кое-что сказать. Есть такое понятие, ахра. Это значит вынесение решения. Вынесение решения, ну имеется в виду, в суде. Да? или в Талмуде есть какой-то спор между мудрецами, значит, и есть две точки зрения, и в конце концов приходит какое-то решение, которое называется Ахраа, ну, разрешение. И когда говорится про разрешение Ахраа, ну, Ахраа, вот такого рода разрешение, которое называется Ахраа, э, во многих случаях очевидно, что не имеется в виду решение э, простым голосованием, кто прав, а кто виноват? Да? Ну, есть две точки зрения, которые между собой несовместимы. Да? И мы, значит, проводим простое голосование, как нас учат, как нас учат Тора, значит, э, по большинству мнений, и говорим, что вот эта точка зрения правильная, и эта точка зрения неправильная. Да? Так вот, когда говорится о храа, в смысле, как разрешение спора, имеется в виду, как правило, нечто третье. Это очень важно при изучении Талмуда, Что если Талмуд приводит две противоположные точки зрения, то разрешение, которое должно прийти, это должна быть третья точка зрения, которая помирит эти две противоположные.
1: Синтез.
0: Да, да можно назвать это синтез, хотя это нечто... Э, то есть, всегда, если у меня есть два мнения и оба они на самом деле, то, что называется «элувы элудиврейла кимхаем», то есть и то, и другое слово Бога Живого, то это пришло не для того, чтобы меня запутать, а это приводится, приходит, сваливается на меня такого рода вещи, для того, чтобы я мог подняться над своим видением сегодняшним, подняться над тем представлением о мире, в котором вот эти точки зрения выглядят несовместимыми, и увидеть неким иным взглядом нечто более глубокое, которое позволяет да, сказать, что и ты прав, и ты прав, да? а каким образом мы будем поступать как бы, вот уже в реальной жизни, это уже зависит от какой-то конкретной ситуации. Ахраа, то есть точки, третья точка зрения, Махрия. То есть это действительно звучно, как бы, э, звучит в некотором смысле как синтез, и этот прав, и этот прав, на самом деле здесь есть, есть, есть нечто так сказать более глубокое, и в определенной ситуации может мы будем поступать так, или может быть мы будем поступать так, ахраа. Так вот здесь Рамбан говорит, да, что между двумя приведенными аргументами, то есть либо Всевышний не смотрит на этот мир, да, либо мы не понимаем, на основании чего он в этом мире судит. Он говорит, Рамбан говорит, между двумя этими аргументами «эйн ахраа» – нет разрешения. Нет. Нет третьей точки зрения, которая могла бы соединить. А ведь та точка зрения, которую я уже сегодня объяснял от имени Рамхаля, она-то как раз и является махрия, да? то есть синтезом между двумя вот этими точками зрения. Вы поняли? Рамбан говорит: Эйнахраа. Худ это за бешен по ним. То есть еще раз. Кроме, то есть помимо двух этих точек зрения, у нас нет никакой третьей, которая могла бы как бы разрешить и синтезировать обе. Эти ни в коем случае ни под каким видом. Так говорит Рамбан. Каль, Клумар, Гага, То есть, он поясняет, да, Рамбан дальше говорит. То есть, если человеку приходят в этом мире страдания, то они приходят либо за грех, как сказали товарищи Иова, будь то грех тяжелый, например, замысленный намеренно, или грех легкий значит, который нечаянный. Это уже так сказать, вопрос строгости суда, объяснение его строгости. Но в любом случае, страдания приходят за грех. Или, если есть какие-то страдания, которые не приходят за грех, значит, этим страданиям нет никакого оправдания. И нет суда. Так говорит Рамбан. Он не откладывает выяснение справедливости суда Всевышнего, на будущий мир, когда я узнаю наконец-то. Он не пользуется аргументом, он не говорит о страданиях, которые могут быть абсолютно незаконными с точки зрения этого мира и абсолютно оправданными с точки зрения будущего мира. Понятная идея? Ведь. Снова, я прошу прощения, просто тема действительно сложная. да. Еще раз, да? То есть, когда Рамхальв да, объясняет то, что объясняет по поводу праведника, которому плохо в этом мире, на самом деле ни за что. Да? Он говорит о чем? Что в этом мире это может быть абсолютно несправедливо, а в будущем мире это будет 100% справедливо. Трамбан вот этот аргумент отвергает. Либо есть грех, либо это незаконно. Точка. Понятно? То есть это как бы вот однозначно. А если не так, если не было греха, значит это страдания не по закону, несправедливые. Как это считают эпикорси, ну то есть эти самые еретики, к мнению которых склонился как бы в результате, ну не в результате, а в пылу этого спора этот самый Иов, Да. Вот. ну как бы со всей его аргументацией. марш». значит, если вы еще не поняли, что Рамбан отрицает как бы, да, какую-то возможность третьего, то он сам говорит об этом. Вымноймар, шеши сурин хисмей асур Если ты скажешь, если скажешь, что есть страдания, которые не вписываются в эти два, в эти две точки зрения, то есть Страдания, которые не являются ни незаконными, несправедливыми, с одной стороны, а с другой стороны не связаны с грехом. То есть те самые страдания праведника ни за что. Если ты скажешь, что есть какие-то страдания кроме этого, да, и эти страдания, которые приходят для того, чтобы неизмеримо усилить награду праведника в будущем мире. Вот он. Рамхаль со всей кого да. Если ты скажешь, что есть такие страдания, да, Кедеврай, Мидхаздим бы ему на азот, вот здесь ирония Рамбана. Знаете, есть такое понятие: Хесид, в смысле, доброта Всевышнего благочестия, хасид, благочестивый, То есть человек, который. Чего я буду сейчас говорить? Да? Ни времени, ни место. Да? То есть человек, как сам Рамхали объясняет в Масилат и -э Шарим, должен стремиться к благочестию, стараться нести всем добро, оправдывать всех окружающих, и тем более Всевышнего, стараться сделать больше и больше. Такой человек называется хасид. Да? Вот. Но только сказано мудрецами, что «Эй намарец хасид», что не ученый человек, не ученый, не может быть благочестивым. Не может человек, который плохо разбирается, где добро и где зло, делать больше. Да? Вот. Ну, По-простому, если он начнет делать больше, чем он обязан, он скорее и больше напортачит, чем он сделает чего-то хорошего. Да? Так вот такой вот неуч, который пытается быть благочестивым, на языке мудрецов он называется мидхасет. То есть не благочестивый, а, ну как бы так сказать рядящийся в благочестии». Так я это когда-то перевел в Миссилаты Шариф. Мидхасет это такое ироничное название. Человек, рядящийся в благочестии, который хочет изобразить из себя большего праведника, чем он может быть на самом деле, стремиться как к этому, да, но у него, естественно, ничего не получается. Так вот, смотрите, вот здесь вот Рамбан как раз и говорит, что если ты будешь говорить, что есть какие-то третьи, да что есть какие-то третий вид страданий, которые не вписываются в вот уже две приведенные точки зрения, значит, и он говорит, «кадивреа мидхаздимба имбуналис азот», как слова да, редящихся в благочестии, которые верят в это явление. Да? Понятно, да? То есть Рамбан знал, что есть такая третья точка зрения, ну в смысле, что вот есть, как говорит Рамхаль, есть страдания, которые на самом деле ни за что, да, вот. но Рамбан считал, что тот, кто этой точки зрения придерживается, он не хасид, каковыми стремились быть каббалисты, а он метхасед.
1: Ну наоборот, вы окружали люди, которые пользовались этой точкой зрения, которые были вот такими. Может быть,
0: да, конечно, конечно, естественно, да. Вы, вы же понимаете, да, то есть естественно, что эта точка, третья точка зрения, она на самом деле, она была. на сам, она на самом деле позволяет человеку, который сам то да. да толком ничего не знает, да. занять позицию праведника и мудреца якобы, который готов тут примирить все стороны. Ну,
1: это христианское вот, как раз положение основное.
0: Давайте не будем как бы трогать конкретные конфессии, но, но смысл вот в чем, да, значит, когда у меня все хорошо, да, и меня особенно в этом мире не припекает, да, нет большого труда для того, чтобы выглядеть самым умным, в том смысле, что сказать, да все вы дураки, да, значит, о чем бы вы ни спорили, что бы вы тут не говорили, все равно, все равно непостижимы пути Господни, да. То есть вместо того, чтобы говорить и ты прав, и ты прав, да, можно сказать, все вы дураки и все равно не понимаете, о чем вы спорите. А сам факт вашего спора, он говорит о том, что вы люди недалекие Вот это вот Рамбан, грубо говоря, он говорит, вот это Медхаздим да, то есть что ты тут изображаешь из себя тогда. Ну, это тяжело, да, вы же понимаете, я же рамхальник, да, то есть, ну... Рамбан он сейчас, как это, нас с Рамхалим, да еще со многими мудрецами просто с... камня на камни не оставил. Да? Ему, бы на самом деле, ему бы на самом деле доказать, аргументировать это все. Да? Вот. Но он это, как бы здесь, здесь по тексту он это, это аргументирует. Да? Но, во всяком случае, Раббан признал, что он знал о существовании такой точки зрения, просто относился к ней иронично. Да? Викварбану вот. Бетано от Хаверайов Минатомимаем, да? значит, он говорит, во-первых, хочу сказать, такого рода аргументы здесь в книге уже встречались. То есть уже товарищи Иова, они уже говорили с ним об этом. Шасевил и Худ к Искарно. То есть они уже, как мы приводили раньше, говорили, что его страдания от этого наказания добавят ему награды. То есть при всем при том, что они ему говорили, что он заслужил на самом деле страдания своих. Да? При этом они все-таки его утешали, когда говорили, что ну не страшно, даже если тебе кажется, что твои, вспомните же, Он все время говорил, что даже если я в чем-то виноват, страдания несоразмерны. Так они ему говорили, ну хорошо, несоразмерны, но так они добавят тебе награды, да? И Рамбан не видит никакой принципиальной разницы, да? Между тем, что добавят награду страдания, которые пришли совсем ни за что, или страдания, которые пришли за что, но они, они превышают всякие разумные размеры. Рамбан говорит, это уже говорили, да, что нет в этом ничего нового. Все равно, так сказать, вот это добавление награды за счет страданий, пусть даже в какой-то мере незаслуженно, это был уже аргумент все равно не может такого быть, чтобы эти пусть даже в определенном смысле незаслуженные страдания пришли вообще без всякой причины. Вот что отвергает Трамбан. Да? Как, ну, нельзя, же, нельзя же полностью отвергать идею о том, что Всевышний наказывает праведника в этом мире несоразмерно. Это же очевидно. Масса, да, то есть высказывание самых мудрецов, что Всевышний судит в этом мире праведника за грехи, толщиной и волос. Да. Малейший грех праведника может оброшить на него величайшие страдания. Но для этого должен быть малейший грех.
1: Страдания не могут быть не наказания, а не наоборот, в положительном Вот вы об этом же
0: и спор. Об этом же и спор. Да. Ну, в положительном смысле. Конечно, Рамбан не возражает против этого. В положительном смысле в каком? Добавить ему, правит, ну, добавить ему награды на будущий мир. Открыть ему глаза. Конечно, это все имеет положительный смысл. Но не может быть такого, чтобы это было без малейшего греха. Не может быть такого. Это то, что говорит Рамбан. Он не говорит как... как это принято сегодня считать с точки зрения Каббалы, что даже если Всевышний привязывает вот эти незаслуженные страдания к какому-то грешку, все это делается только для вида, а не потому что так на самом деле. Да? Нет, энь, Рамбан не, не бывает, без греха не бывает страданий, точно. Если есть малейший грех, все, ты попал, да? Могут быть какие угодно страдания, да? и они, да, тебе будут во благо, но для этого нужен малейший грех. Я прошу прощения, что я много раз это повторяю, но мне просто это, у меня такое ощущение, да. О, так вот, о том, что большие страдания могут быть во благо самого человека, даже если они кажутся незаслуженными или несоразмерными. Рамбан сказал, этот аргумент приводился, и он ничего нового не дает. Говорили уже об этом. Точка, да? Но это не соразмерность страданий, а не то, чтобы они вообще были незаслуженными. И Рамбан не видит между этим никакой не принципиальной разницы. Вы имтеймаршизоайта Анамишубеши, ши искир агмуль в асов бауалам азе ва ешца диким шимаги алей им ракмура меблите ква харим бауалам азе ва а валий алейм ли аскир гмуль аула маба ну тут уже как бы аргументация а если ты скажешь ну как бы что в устах оппонентов Иова тот же самый аргумент, который Рабан то сам отвергает, он был неправильным, что он пришел искаженным, в смысле не был сформулирован так, как, как его следует, да? из-за того, что они упоминали окончательную награду уже в этом мире. То есть Рабан говорит так, мы могли бы подумать, что аргумент, который могли бы подумать что аргумент, который приводился до сих пор, он был не совсем правильным. Всевышний тебя наказывает за твои малейшие грехи совершенно несоразмерно, для того, чтобы добавить тебе неизмеримо награду потом, когда потом, в этой жизни. И в этом была ошибка. А надо было говорить про будущую жизнь. «Выешься диким, шимаги, алей мрак, мурами, блитик, ваахарит». А ведь есть, это, это Рамбан пока якобы защищает своего оппонента, да. А, есть, а, а ведь есть праведники, полные праведники, на которых, так сказать, в этом мире приходят жуткие страдания без всякого, без всякой надежды на то, что эти страдания когда-нибудь закончатся, да и они уходят из этого мира так и не вкусив как бы ничего хорошего, да? и поэтому должны были бы, так сказать, товарищи Иова говорить не о награде, которая произойдет в этом мире, а которая произойдет в будущем, да? Вот. Так вот, говорит Рамбан, у самого Иливу, который якобы, так сказать, спорит с этим, мы не находим вообще никакого упоминания о будущем мире. Я понимаю, это сложно. Да? То есть, В принципе, ведь Рамбан он сейчас занимается аргументацией, которая подходит для Талмуда, да? комментирует. То есть он, он прекрасно знает возражения, которое возразит ему Рамхаль да? и каббалисты с ним, то есть те, кого он назвал вот так иронично Медхазним, опираясь на саму книгу Иова. То есть, что Рамбан сказал? Все аргументы о том, что твои страдания, они добавляют тебе будущую награду, они уже здесь были сказаны и отвергнуты, да? так это не те аргументы. Все аргументы, которые до сих пор говорились в этой книге, они говорят о том, что ты сейчас пострадаешь слишком сильно, а потом, еще при жизни, не в будущем мире, тебе за это будет награда. Вы понимаете разницу? Да? То есть это, ну, нельзя так говорить про решение, тем более про Рамбана, да, то есть, ну, скажем так, становясь на позицию его оппонентов, Рамбан схитрил. Схитрил. Да? то есть он а, этот аргумент уже приводился да нет это не этот аргумент был. они говорили о том что твои страдания они дадут тебе награду еще при жизни а это совсем не аргумент там Рамхали Аризеля да? Крамбан говорит а если ты скажешь так вот если ты так мне будешь возражать если ты ткнешь меня извините, носом да, в том что аргумент не соответствует тому который приводится так я тебе скажу что это неправда почему неправда Потому что тогда, если Иливу пришел разъяснить эту ошибку, он должен был говорить про Уламаба, про будущий мир. Да? Иливу должен был прийти и сказать, ребята, вы неправильно ему объясняете. Вы не должны ему объяснять, что ему будет обязательно хорошо в этом мире. Вы должны ему объяснить, что он может всю жизнь в этом мире страдать, а зато в будущем ему будет хорошо. О! Раббан говорит, поскольку его этого не сказал, так значит и не в этом их была ошибка. И нет принципиальной разницы, когда я наконец получу свою награду. В будущем мире или в этом мире. Вот, это аргумент Раббана. То есть это аргумент талмудического уровня сложности. Да? Я бы, может быть, согласился, что есть разница между тем, что написано и в этой книге, и в том, что вы говорите, но из дальнейших ответов илигу я вижу, что эта разница несущественна. И поэтому не важно, что здесь сказано конкретно, вот эти детали, вот эти уточнения, они не имеют такого важного значения, как вы утверждаете. Понятно? То есть это аргумент как бы такого рода, да? Значит... Допустим, есть две одинаковые машины, да? Абсолютно. Модель, год, выпуск, да? Только одна черная, другая белая, да? Это одна и та же машина или это две разные машины? Для кого-то это две разные машины, да? Ну как? Для... для бухгалтера. Для бухгалтера, да? Ты черт, же черная, это белая, да?
1: Молоденько.
0: Вот. Тоже, как это одна машина? А с точки зрения механиков в гараже, какая разница, да? Одна и та же машина, да? Нет никакой разницы. Вот. И это так очень часто. То есть часто мы находим в Талмуде такого рода споры, да? Ты говоришь, что вот эти два места говорят об одном и том же. Ты что, не видишь, это черное, это белое? А да? тот ему говорит, дорогой, с точки зрения вопроса, который здесь обсуждается, черное или белое, неважно, да? Поэтому это на самом деле одно и то же. Это как бы всегда обычно глубины спора да, талмудического, они сводятся к этому. С одной стороны, различие очевидно, а с другой стороны, кто сказал, что оно важно. Да? Так вот и вот здесь вот в книге Иова. Да, они как бы не говорят, оппоненты Иова, они еще не говорили о страданиях праведника в этом мире, которые будут восполнены в будущем. Они говорили только... О страданиях, которые будут оплачены в этом же мире. А с точки зрения Каббала, это большая разница. Да? А Раман говорит, да нет тут никакой разницы. Да? А откуда я это знаю? Из того, что иливу когда он всех опровергает и говорит, вы все не правы, он эту разницу не упоминает. Как мы видим, эта разница, черная или белая, несущественна. Да? И кричите хоть до завтра. Значит, я не, как, опять, опять, как всегда, намного меньше, чем думал, да? Значит, сейчас смотрите, я сейчас хочу, не буду сейчас больше книгу читать, я вам сейчас объясню, что дальше должен сказать Рамбан и чего он не говорит. То есть у меня тут как раз самое затруднение. Да? Значит, что на самом деле очевидно и бросается в глаза, что ответил Илиго. Вот сейчас Рамбан, когда он сказал, что Илибу о будущем мире ничего не говорил. Да? А что же он вообще тогда отвечал? Сам Рамбан на первый взгляд вообще не говорит о том, что или его ответил, в чем его было разрешение. Да? Я просто в общем и целом своими словами вам перескажу, что или его отвечал. Он говорил о том, насколько сложен этот мир и как неисповедимы пути Господни, и как он воздает величайшую награду за малейшую праведность и как он взыскивает самым тяжелым образом за малейшие грехи, и все это все сильнее и сильнее накручивая, то есть как бы повторяя, да, казалось бы, те же самые аргументы, которые уже приводились, но в конце, если я не ошибаюсь, 33 главы, значит, он говорит очень короткую фразу. И все это делает Господь с человеком два или три раза. В середине, ближе к началу. 30, по -моему, в конце, по-моему, в конце 32-33-х годов, и все, да? То есть он, с одной стороны, как бы повторяет все аргументы, да? Все аргументы оппонентов Иова, уже прежних, насколько, так сказать, тонко правосудие Всевышнего, и насколько трудно, так сказать, нам его осмыслить, да? И потом добавляет, и все это делает Всевышний с человеком два или три раза. О чем речь? То есть я бы здесь сказал, с точки зрения самого Рамбана, с точки зрения того, что он объяснил, когда объяснял непостижимые нам страдания праведниками, что вот он ответ. Ведь сам Рамбан, он что сказал? Что если мы видим в мире страдания, которые не имеют с, точки зрения, с нашей точки зрения никакого объяснения, то значит это непостижимые нам страдания связаны с чем? С перевоплощением с Гилгулим. Только он назвал это не Гилгуль, как бы здесь это назвал Аризеля, а назвал это Ибу, несколько иная вещь. В терминологии Аризеля это не совсем то перевоплощение, которое здесь нам нужно. Да? Но, но, но. Значит, еще раз. Не буду сейчас листать, как бы вам и так уже тяжело, да. Сам Рамбан, когда объяснял, да, необъяснимые страдания праведников, последним его аргументом было не праведник, которому плохо ради увеличения награды в будущем мире, с чем он возражает, а самым глубоким его, самым каббалистическим его аргументом было, что это расплата за грехи в прошлом перевоплощении. Помните это? И это как раз то, за что должен был ухватиться Рамбан в словах Иливу. Он расписывает о том, как тонко и сложно правосудие Всевышнего, и как трудно его понять. А потом добавляет, и все это происходит два-три раза. Да? То есть, все, что я тебе рассказал, возведи в третью степень, и ты поймешь, насколько это все сложно. Да? Но сами слова два-три раза. Да? Они о чем говорят? На что они намекают? Конечно же, они намекают на перевоплощение. Вот это точка зрения рамбана да? Даже если ты в этом мире абсолютно праведен, и на тебя свалились какие-то страдания, все равно они пришли тебе, пусть даже за малейший грех, который ты совершил в прошлом перевоплощении.
1: Да? Извините, такой вопрос есть, если позволите. Когда он говорит о, о, о трех-четырех
0: два, разах, два-три,
1: два, это как-то соотносится с тем, что пишет Аризаль по поводу трех-четырех перевоплощений. Ну да как, не, не трех, трех, трех. Ну он говорит, иногда четвертый дает еще. Нет, не, 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 не? Да? нет, нет, нет. Ну конечно
0: соотносится. Ну, конечно нет. же Аризаль значит, возьмет это нет. место и скажет, Господи, да, ну, что вы мне тут отрицаете? Перевоплощение, есть... если в Йове это написано прямо, да? да это в Торе написано. Да, за за дверью
1: четвертого колена не навязываться. Не, на ну навязываться. колено это не ладно, колено это не потом. Да? А тут...
0: Я извиняюсь, Иливу на ровном месте, По да? Или его на ровном месте расписывает все сложности и перипетии человеческой судьбы, а потом, то сказать, добавляет, и, и все это раз делается раз. два или три раза. И нет, это другом Конечно, с точки, голову, это с, точки, с точки зрения. С точки зрения конечно же, это прямое указание на Гилгулим. Да? Ну, конечно, но четвертый раз это первый. Ну и Плюс три. Я не хочу сейчас в это входить. Конечно же, конечно же не зря Аризель говорит, что Гилгуль, то есть обычный гилгуль, обычное перевоплощение, оно три раза, да? Ну конечно же. Тут тяжелее другое, да? То есть немножко тяжело для Аризеля. Поамаем шалош два или три раза, да? По Аризелю я что-то не, не уловил, чтобы у него была возможность двух раз, меньше трех не да, бывает. Да, два вот этот. Ну это смотрите, да, я, от того, что я читал Аризелю, это не значит, что
1: ну, да, конечно. я
0: прям такой то да. Так это называется болиабатюша. С точки зрения бедности, по бедности моего разума, мне кажется, что это чуть-чуть тяжеловато то, что написано два-три раза, но то, что написано три, конечно же, это прямо, так сказать, да. Конечно, с точки зрения Аризоля, на, над этим стихом следует плясать. Да. Вот же написано все. Да, не, не хочу об этом сейчас, да. Мы только Гилгулим mm -hmm. еще не занимали, да. вот. Важно, так сказать, важно что, да? Что Рамбан останавливается, вот для него это все, да, во всяком случае, то, о чем он хочет говорить. На этом все дискуссии заканчиваются. Да? Я не понимаю, я не вижу, где Рамбан на это сослался. Я не хочу сейчас вам читать его как бы дальше. Он этот стих не цитирует. Хотя явно он его имеет в виду.
1: Но он там сказал, что это для тех, кто. Но, например, когда, он объяс...
0: да, когда он объясняет книгу Йова, почему он не цитирует этот стих? Он намекнул, что есть перевоплощение, но не, не сказал, что это и есть главный ответ. Сказал, а Я прошу прощения, а как на самом деле рамбан то есть что именно рамбан говорит об ответе Элигу, это уже нам уже придется смотреть в следующий раз, через месяц, с Божьей помощью. Следите за рекламой, да? Потому что... У меня еще нет, как я говорил, нет даты на следующий прилет.